0: Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil! E hoje, mais uma entrevista imperdível. Não saia daí, porque nós temos um case de sucesso para o Brasil. Você pediu e o Brasil que faz trouxe... Bruno Vinícius, um garoto que saiu da periferia de São Paulo para ser proprietário da Tatuapé Conceito. Que bom tê-lo aqui,
1: amigo! Pô, satisfação, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite aí. É o maior programa de empreendedorismo, né? Fiquei sabendo aí, do Brasil. <risos> é nóis, Você tá vendo?
0: Junto. O cara é parceiro mesmo, hein? <risos> trouxemos o cara certo aqui. Você pediu e nós trouxemos. Bruno... Conta para nós aqui. Hoje, uma loja de sucesso, uma marca registrada, um case de sucesso para o Brasil. Mas no início, nem sempre foi assim. Saiu da periferia de São Paulo, fez uma escalada para ser um case hoje para o nosso país. Sim. Conta para nós.
1: É, é o que eu falo, né? Todo gigante um dia já foi pequeno, né? É, a gente, eu comecei vendendo roupa na rua, sempre, é, sempre gostei dessa parada de empreendedorismo, sempre gostei. Inclusive, vende até de família, minha mãe sempre teve um negocinho dela, meu pai sempre teve um negocinho dele. Infelizmente, os deles não deram certo, mas eu sempre me espelhava neles, porque eu via a força de vontade, aquela parada de vender. É, pô, gostava muito de comércio, sempre gostei muito. E eu trabalhava como empacotador de supermercado, e eu sempre fui o cara que quis crescer, eu sempre fui o cara que queria algo a mais. Nunca querendo invejar, mas sempre crescer. Então, tipo assim, eu falava, pô, eu aqui eu ganhava 390 reais na época, como empacotador. Eu falava pô, aqui eu não vou conseguir ter um carro que eu sonho, eu não vou conseguir ter uma casa, então eu preciso crescer. Onde que na época surgiu uma oportunidade de eu começar a vender as roupas na rua. E eu comecei a ver, eu pegava de um amigo meu consignado, saía vendendo a roupa, saia vendendo de porta em porta, batia, vendia para amigos, colegas conhecidos. E aí foi crescendo. E aí, pô, eu consegui montar uma salinha comercial, era a salinha comercial... É, a gente ficou um bom tempo na sala comercial, depois a gente conseguiu a loja física e hoje é o que ela está preconceito, Conceito, né?
0: E hoje é um estouro hoje, aí. Hoje,
1: graças a Deus, aí é a loja mais conhecida do Brasil, mais de um milhão de seguidores no Instagram, é, YouTube, mais de 400 mil inscritos, enfim, a loja, graças a Deus, está crescendo bastante, mano.
0: Sensacional, Brunão. Brunão, fala um pouco dessa, desse contágio, dessa experiência que os seus pais lhe passaram. A
1: minha mãe, sempre, como eu falei, ela antes tinha um negocinho, né? ela vendia uns móveis usados. E eu ajudava ela lá. Né? Então, no que eu podia ajudar, a gente ia lá, negociava. Então eu via ela negociando, ela comprando, e eu fui aprendendo um pouco com ela. É, infelizmente, como eu falei, o negócio dela não deu certo. Ela acabou falindo na época, teve que fechar o negócio dela. E mas o que ela a, a vivência de você tá lá, eu estava eu tava com ela lá desde outra, eu ajudava ela desde os meus 11, 12 anos de idade. Errei bastante, vi muito erro e eu aprendeu acho que
0: aprendeu com os erros dela muito também, com os erros dela o também. que a sua mãe viveu ali sim, que não
1: foi positivo. Sim, foi bem foi bem interessante na época. Eu adorava estar ali, pra mim, mim eu não sentia, ela pedia pra ajudar, eu não sentia como uma ajuda, pra mim era um hobby, sabe, um ficar prazer, ali, ali, atendendo o um cliente, pra mim era uma emoção, sabe, eu sempre gostei disso, dessa, dessa, desse contato com o cliente, em atender, então isso sempre me fez bem, mano.
0: Você acha que o empreendedorismo é uma alavanca de transformação social no nosso país e no mundo?
1: Sim, eu acho que sim, cara. Eu acho que hoje em dia está mudando a vida de muita gente, né? Muita gente, muita não gente. é verdade? Sim. Eu tenho um jargão que
0: fala assim, ó, Bruno, que é assim, quem sabe vender vive melhor.
1: Como sim. você define isso? Com certeza. Eu acho que hoje em dia tudo é venda, né? independente do, do ramo, cara, eu acho que a gente tem que vender. algo. Você está aqui, você está apresentando, de, de alguma forma você está vendendo a sua imagem para o pessoal. Então, eu acho, que tudo, acho que tudo envolve venda. Eu acho que a venda é muito importante, cara. Eu acho em, em todos os, os ramos aí.
0: Qual foi a sacada, assim, além da sua habilidade? Você fez algo mais para ser esse vendedor serial?
1: Cara, é, como você sabe, eu vim de quebrada, né? Eu nasci na Vila Rica, de São Paulo. E é muito limitado, sabe? Tipo, a gente não tem contato com, com grandes marcas, não tem contato com, com enfim, com várias paradas que no, no, na classe alta tem. Porém, eu tive que me adaptar a isso, certo? Então, às vezes eu ia numa reunião e chegar numa Lacoste, por exemplo. Eu, eu não, pô, não sabia me comportar eu fui aprendendo, cara. Hoje, eu, sou, eu tipo assim, a gente tem que aprender. Por mais que a gente veio de quebrada, a gente é tem que saber mesmo. lidar desde um numa reunião importante, até numa favela, sabe Hoje eu consigo entrar numa favela, tanto é que eu consigo entrar numa, numa reunião importante. Então, tipo, eu fui me adaptando, então eu ia nas marcas, eu ia na, na, na Lacoste, às vezes eu ficava meio acanhado, não sabia falar com o pessoal, e isso, e, tipo, querendo ou não, isso foi tirando um pouca credibilidade. Tanto até que eu tomei vários não de várias marcas, eu ia numa Diesel, por exemplo, os caras, pô, a empresa que vem da Itália, os caras gigantes, você pra não sabe falar. Que não, esse menino não, aí que não sabe nem conversar não sabe, direito, não sabe. Vai só que, cara, minha marca? eu acho que, tipo assim, hoje em dia, o, é o que eu falo pro pessoal: a força de vontade, ela vence o talento e vence a sabedoria, vence a inteligência, vence tudo. Então eu sempre tive força de vontade. Eu nunca tive, eu não terminei nem a escola hoje. Então eu não tinha estudo, não, é, não, não tinha convivência, não tinha experiência, mas eu tinha força de vontade, eu queria vencer. Eu sabia que um dia eu ia chegar lá e ia vencer, pô, vou chegar aqui, eu vou ser respeitado quando eu chegar nessa marca. Hoje eles estão dando risada, eles não estão me atendendo bem, tranquilo, eu vou fazer por onde? Então eu nunca levei pro coração, sabe, tipo, ah, porque Sim. eu vim aqui no é. programa do cara, o cara me tratou mal, eu nunca vou voltar, não. Pô, eu fazia diferente, o que é que eu preciso fazer pra esse cara me respeitar? Então eu fui aprendendo. Então, tipo, hoje, eu, graças a Deus, onde a gente vai, cara? Nossas portas é abertas. E hoje, tipo, nossa loja também, querendo ou não, é uma loja que. É, a, a Lacoste, é a empresa que, que a gente. é uma loja que mais vende Lacoste, a nossa empresa. Então hoje a, hoje a gente vai, hoje a, hoje a, hoje a, eu sou respeitado, cara.
0: Geralmente, quem sai da periferia como nós saímos tem uma necessidade de aceitação e não resiste à objeção. Como enfrentar a objeção?
1: Você tem que mostrar a sua vontade, você tem que mostrar quem você é. Eu acho que é isso que é importante. E cara. o
0: exercício, Sim. Bruno, o exercício hoje pode ser que nós não tenhamos força de vontade nenhuma, mas nós podemos virar a chave e você que está aí sentado pode virar a chave e fazer por onde, se dedicar, se empenhar, não desistir. Nunca. nunca já passou
1: pela sua cabeça desistir várias vezes várias vezes inclusive e... no, no começo mesmo e como foi a superação disso cara é um dia eu lembro até hoje eu, eu tinha acabado de, de abrir minha, minha salinha comercial aluguei uma salinha comercial e na época tipo assim o aluguel era mil e pouco enfim luz tudo mas para mim já era muito alto esse custo então eu eu, eu meio que aluguei mas dependendo de venda para pagar os custos eu lembro que na segunda-feira eu tinha um boleto alto, era um sábado, na segunda-feira eu tinha um boleto muito alto para pagar de, de mercadoria que eu tinha comprado. E nesse sábado aí, cara, foi um dia péssimo, eu não tinha vendido nada. E, pô, no final do dia eu peguei, cara, deitei no chão assim, eu olhei pro céu, comecei a chorar, tá ligado? Tipo, pô, mano, eu acho que. Tava é reclamando ali a Deus. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou voltar para onde eu trabalhava, que era o supermercado mesmo, não tinha custa, não tinha é, que pagar funcionário aluguel. Acho que eu vou voltar para onde eu vim mesmo, porque aqui é muito difícil para mim. Então eu comecei a olhar para o céu e chorar e pedir a Deus, mano. Pô, Deus, se for da tua vontade aí, me dá alguma luz, me dá alguma estratégia, aqui, me dá um sinal, me ajuda, por favor. E tipo, nisso eu, eu chorando aqui, aí nisso a minha mãe chegou, pô. Minha mãe chegou na, na loja lá e ela viu que eu tava mal para caramba. Ela falou: "Filho, o que tá acontecendo?". Eu falei: "Nada, nada", tipo, a gente não quer mostrar, né? Uhum. E minha mãe na época não tinha condições de me ajudar, porque minha mãe meu já tava quase fechando o um negócio dela. Como que ela ia ajudar o meu? Então ela foi lá orou minha mãe sempre foi de igreja ela orou por mim e tal Amém. e falei pô obrigado mas aí nisso me veio uma luz na cabeça falei pô eu tenho um cliente que era muito eu tinha um cliente que era muito bom e esse cara ele comprava e revendia e ele tinha uma condição na época o cara enfim o cara tinha uma condição eu me veio ele na cabeça pô por que eu não chamo um sócio para me ajudar aqui principalmente aqui no começo que eu tô sem dinheiro e tal falei mas será que esse cara vai vai atender porque eu não tenho muita intimidade com esse cara e tal mas vou tentar ver esse cara na cabeça liguei pra ele Falei, irmão, se... eu, eu na época tinha os esquemas, eu tinha tudo. Eu tinha esquema, eu tinha o cliente, só eu não tinha dinheiro. E não ele tinha só o tinha. o capital, tava sim. buscando capital para poder é...
0: desenrolar o um negócio. Sim, sim. Né? era uma coisa que eu tava começando. Ou seja, você tinha criado a ideia do negócio, sabia vender, sabia sim. estratégia, tinha o produto e tinha o público. Sim. Faltava só o capital Faltava e você foi o, buscar.
1: o final, né? E aí eu lembrei desse cara, falei, pô, cadê esse. Deixa eu ligar para esse cara. Liguei, irmão, desculpa eu estar te falando isso aqui, cara, é que eu, pô, gostei muito de você e tal. E senti aqui do meu coração te chamar pra você ser meu sócio, mano. Eu sei que você não confia em mim e tal. Mas, mano, eu vou te levar nos esquemas, vou te apresentar como que é, vou te apresentar onde compra, vou te apresentar tudo e a gente vai ser sócio. Ele, pô, mano, eu vou ver e te ligo. Vou pensar aqui e te falo. Eu falei, não, tranquilo, mas me fala ainda hoje. Ele falou, beleza. Deu tipo três horinhas, quatro horas ele me ligou. Irmão, seguinte, mano, eu senti confiança em você e tal, tal. Eu te acompanho, eu compro com você já. Vambora, vou entrar de sócio com você. Tamo junto. Entrou comigo, cara. E, pô... Depois desse dia, na segunda-feira, ele foi lá, já pagou o que eu... falei pra ele, ó, tem que pagar um boleto, uma dívida. Ele foi lá, já pagou essa dívida e já começou a me investir. E eu já tinha os clientes, já tinha o esquema, só não tinha o dinheiro. E aí, na época, a gente começou também a investir muito em internet. E aí, é nosso verdade. negócio decolou, cara. Aí já começou a andar ali.
0: Brunão, eu gostaria que você desse um passo a passo para criar uma estratégia de venda. Pode ser de loja ou de qualquer coisa.
1: É o que eu passo pra todos os meus, minha equipe de venda, eu passo isso. Então, hoje, na minha loja é diferenciada por quê? O cara chega lá, ó o cara vai entrar na minha loja, a gente vai trocar uma ideia com ele, ele vai tomar um uísque, vai tomar uma água, como se fosse aqui eu e você conversando, Ô oh, amigo, você me serviu uma água, conversou comigo, é, é totalmente o que eu faço na minha loja, sem perder o foco de venda, então o cara vai chegar lá, ele vai tomar um uísque, vai conversar, lá os meus vendedores já são orientados a conversar com todos os clientes, o povo é muito carente, às vezes o cara não tem um amigo para conversar, não tem alguém que ele pode, ele vai chegar na loja, você já conversou com ele, já fez ele se sentir em casa ali, pô, você gera, é a...
0: você gera um relacionamento. Já, era um
1: relaciona... já gera um relacionamento. Ele já pensa aqui, é aqui que eu vou comprar. É aqui que eu vou deixar meu dinheiro. E foi assim que a minha loja começou a ser elogiada, pelo atendimento. Ou seja, o número um
0: para começar a prospectar um negócio de sucesso é uma boa... É o um bom relacionamento com o cliente o um bom atendimento, cara. E dentro dessa estrutura, você falou que preza o relacionamento com o cliente. Qual a estratégia de fidelização?
1: Cara, hoje o cliente entrou na nossa loja, a gente já vai pegar o contato do cara. O cara pisou pra fora da loja, o vendedor automaticamente já mandou uma mensagem no WhatsApp. Irmão, muito obrigado pela... Não é vendendo nada, agradecendo, irmão. Muito agradecendo. obrigado pela sua compra. Pô, se precisar de mim aqui, tô aqui. Aquela loja que o cara vai ter um atendimento diferenciado, virar um amigo dele, ele é diferente. Então, é o único. Que... É Tem especial. Sim, isso
0: que deu up no nosso negócio, cara. Você que está chegando aí agora, eu estou batendo um papo com o Bruno Vinícius, que é uma revelação do empreendedorismo. E aqui ele está dando uma aula de venda, uma escalada. Mas, Bruno, como é, como é lidar com a concorrência?
1: Hoje a concorrência é essencial, porque a concorrência faz você se movimentar, a concorrência faz você crescer. É, às vezes aquele cara lá tá com a loja ali ah, acomodado, sabe? Não precisa investir mais. Não precisa zona não crescer. de conforto tá na total. Na zona de conforto dele ali, tipo, ah, para que eu vou crescer? Para que eu vou melhorar? Não, deixa aqui, tá vendendo eu já tô. Aí do nada vem um concorrente do lado dele, pum, com a loja melhor, é, mais estruturada, atendimento
0: visual o melhor. O cara na
1: hora ele, ele não pode, ele não, não nem às vezes nem tem dinheiro. O cara arruma dinheiro. Arruma tudo e pum, melhora o negócio dele. Então, acho que a concorrência é muito importante para você melhorar seu próprio negócio. A concorrência é uma benção para quem está buscando cara. uma
0: escalada. Ajuda.
1: Para aquele cara que quer crescer, a concorrência ajuda. Tem cara que, ah, é, eu, eu, eu mesmo tenho vários inimigos, donos de loja que não, não gostam de mim, mas eu nem conheço, sabe? Tipo, hoje eu não tenho raiva de ninguém, não tenho briga com ninguém, eu, eu, eu tipo, admiro até algumas lojas... E eu acho que isso me fez crescer, a concorrência, sabe? Ver aquela, aquele cara crescendo, pô, aquele cara cresceu assim, eu também consigo crescer, se espelhando nos caras. Eu lembro que quando eu comecei, eu me inspirava em várias lojas grandes, tipo, várias redes, eu falava, pô, um dia eu vou ser igual a essa rede, é um dia aí. eu vou ser igual aquela... E hoje, tipo, a gente superou os caras, sabe? Mas, tipo, no trabalho, mano, querendo crescer, então eu acho que a concorrência faz você crescer, você acordar, é... sair, das... da, onde Garoto, você falou? sair é da zona um... de
0: conforto. Garoto, você já é um mestrão de empreendedorismo já, já tem o espelhamento, já tem a visão, e quando foi a virada da chave, foi na sociedade. Qual a dica que você dá para pessoa que está buscando um sócio, para complementar ali aquele negócio para dar certo.
1: Sim, cara, a sociedade é, vou até falar para pessoal pessoa, que a sociedade é igual ao casamento, né? Tem que ser alguém que você realmente vai dar certo e tem que ser bem profissional, né? A gente tem que ser bem profissional com sociedade. Hoje eu não tenho mais sócio, na época eu tinha, ele me ajudou bastante. É, mas, os, tipo assim, para você, se você quiser realmente ter um sócio, ter, tem que bater as ideias, tem que estar no mesmo objetivo para crescer junto, para chegar no mesmo lugar. né?
0: E você é um cara da transformação digital. Eu vejo, te conheci Sim. pela internet, vi, você tem programa no YouTube, tem seu canal no Instagram, tá no Instagram, aliás, arroba... É arroba Bruno Vinícius, oh, tudo junto. vamos seguir, arroba Bruno Vinícius e aqui, arroba Elvis César Oficial. Vou sortear um livro, quem seguir, hein? Olha, vem cá, e nisso tudo, você virou um case de sucesso também na internet. Como é vender pela internet?
1: Cara, é o é que eu vou falar, a, a internet, ela modernizou muito. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Essa questão de história, ela fica 24 horas, vai embora, já foi. Antigamente, eu lembro que era o Facebook, né? É, eu comecei o primeiro Corcute, você postava uma foto a cada dois meses, estava bom. Já estava movimentando seu negócio tá. lá. Aí depois veio o Facebook, você postava uma foto por semana, duas só, tava bom. Hoje em dia veio o Instagram com o Stories. Então, esse Story é 24 horas. Hoje em dia é tudo muito rápido, cara. Hoje em dia acontece tudo muito rápido. Então, acho que a, a internet, a gente precisa estar atento às, ao que está acontecendo, certo? Então, tipo... Essa questão de digital influencer, hoje eu já não sou mais só empresário. Hoje eu já virei um digital influencer. Então, hoje eu estou com o meu Instagram é com quase 700 mil seguidores, minha loja é com mais de um milhão de seguidores. Então, tipo hoje eu virei um digital influencer, mas pelo, pelo meu trabalho como empresário. Então, hoje em dia, a internet é fundamental para todo o negócio. A pessoa que não tiver internet hoje no seu negócio, eu ainda vejo pessoas que não têm um Instagram não tem um, um, um enfim não tem um canal na internet estão perdendo espaço está perdendo muito espaço a digital cara.
0: olha qual eu vou fazer uma pergunta aqui para você hoje eu vejo a venda a venda na minha opinião e eu quero saber a sua na minha opinião a venda nunca vai ser vai deixar de ser uma relação uma experiência, conforme você faz na sua loja, Sim. a venda de pessoa para pessoa, ela é muito forte. Sim. Pegar na mão as coisas, mostrar, vestir, provar, ir para o vestiário ali, se trocar, experimentar o tênis, o calçado. Tudo isso é muito mágico e especial, a pessoa se encanta ali. Mas a ausência, a venda na internet ainda, a escalada é muito forte, não é verdade, Sim. Bruno?
1: É, eu mesmo eu tinha vergonha né de no começo de falar de mostrar pô falar do meu dia de ah não para que, que eu vou fazer isso eu odeio fazer isso só que eu comecei a fazer cara mostrar conversar com o pessoal falar e aí você vê que o pessoal começa é porque é, é, é diferente do cara estar tá post... antes eu postava só roupa 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 não falava não interagia não fazia uma resenha comecei a falar mostrar fazer um, interagir mostrar fazer uma resenha o pessoal acaba ficando é mais próximo de você quando você começa a mostrar um rosto, ele entende que ali tem uma pessoa e essa pessoa está conversando com ele. O cara fica, seu, fica íntimo seu. Então até que hoje em dia, foi isso que você falou, hoje a gente vem, vem de uma experiência. O cara quer ter a experiência de ir na loja, de me converse, de con conhecer, conversar comigo. Pessoalmente. Pô, cara, eu te vejo todo dia no meu Instagram. O primeiro contato é pelas mídias sociais. Pelas mídias. E o cara fica com vontade de ir na loja para me ver. Então acho que é muito importante as pessoas mostrarem o rosto, falar mesmo, sem, sem vergonha, sabe? Brunão, como que você tem diferenciado a
0: sua loja, a sua atuação? Como O que o diferencia das demais lojas?
1: Hoje eu busco trabalhar com produtos diferenciados. É, inclusive eu tenho algumas marcas que só eu no Brasil tenho. Então procuro trabalhar com peças diferenciadas Qualidade. que não vai ter em qualquer loja. Assim, e além de tudo isso, a gente montou uma estrutura e eu montei um canal no Youtube é justamente para transmitir é, essa experiência nova. Então, eu, eu atendo bastante artista, bastante famoso, e eu gravo tudo e posto no YouTube. Eu fui a primeira loja que fiz isso no Brasil, a ter um atendimento e gravar e postar na loja um atendimento com um artista, um digital influencer, e isso me trouxe muita. Tipo assim, aquele cara que é de longe, aquele cara que não tem acesso à loja, ele ficou olhando, pô, meu sonho é um dia ir naquela loja. Então eu vejo é, pessoal de Brasília, Mato Grosso, pessoal viajando pra ir na loja. Só pra gravar e ficar registrado? Só pra ir lá e tirar uma foto lá dentro, conhecer, tirar uma foto comigo. Então, tipo, isso eu acho que é um grande diferencial que a gente conseguiu transformar isso, sabe? Do cara vir lá de longe... E como só faz?
0: Conseguir. Eles agendam, chegam na loja, não, não bate não. um papo? Quem chegar
1: lá... Quem chegar lá é porque, assim, é a nossa loja é aberta, das 10 às 8 então um o cara vê o horário, ele chega lá pra... Acabou. Ô, oh, acabei de vir, de viajar. Eu falei, pô, é mentira. Um dia um cara veio lá do, do Amapá, acho que veio. Eu falei, não, mentira que você veio lá. A primeira vez, né, aconteceu isso. Eu falei, mentira que você veio de lá. Ele falou, aqui, ó, tá aqui minha passagem aqui, ó só vim aqui hoje já tô indo embora amanhã. Falei caramba só pra conhecer nem nem para conhecer
0: a loja. Então
1: tipo hoje a gente transformou um negócio muito louco do pessoal vir viajar de longe para para vir na loja mano. Então você que está nos
0: assistindo, o Bruno aplicou um conceito diferenciado de atendimento na loja dele. Ele faz as pessoas, os seus clientes, serem tratados de uma forma especial. Seja ele, sejam eles quem for, não é verdade, Sim. Bruno? E essa forma especial cativa, fideliza e faz o negócio prospectar. Mas você me falou que empreende em outro segmento também. Você
1: está no mundo artístico, é isso? Sim, hoje eu estou no mundo artístico também. É, hoje eu tô como empresário de MC, também eu tô com um artista, né? Começou a entrar agora empresariando um artista, MC E como Eric. que
0: estão os shows no Brasil, pós-pandemia? Cara, agora,
1: é, agora que tá, abri, começou a abrir tudo normal, tá bombando, né? A agenda é. tá bombando, bastante procura. Só que como o um meu artista é novo, eu tô com ele, vai fazer seis meses que eu tô empresariando ele. Nossa ideia mesmo é fazer a música dele rodar pelo Brasil inteiro, para depois com, com começar a fechar. Como o nome do garoto? MC Eric. MC Eric. é. MC Eric.
0: Da Quebrada também, também. da periferia o da, de São moleque Paulo. Moleque da Quebrada,
1: trabalhador. Inclusive, eu revelei ele num campeonato que eu fiz né, de MC. Eu faço alguns campeonatos de MC.
0: Campeonato? Na, na periferia? Conta, Sim. Conta para nós.
1: É, a gente pega esses, esses meninos que não tem oportunidade de chegar numa produtora, de chegar numa grande gravadora, que não tem condições de ter um empresário. E a gente reúne eles, né? É, a gente faz uma inscrição, reúne. E eles, lá, eles fazem uma, uma audição, né? Eles cantam lá por um minuto. E nisso a gente vai, vai é, selecionando o melhor. Inclusive o Eric ganhou o primeiro campeonato né, que eu fiz. Eu já fiz dois campeonatos de MC. E o Eric é foi destaque. E ele é um menino muito bom também. É um menino que eu vejo que é empenhado a trabalhar, quer crescer. Tem
0: força de vontade. Tem muita
1: força de vontade. E ele, inclusive ele tem muito talento, além de tudo isso. Ele é um menino muito bom. Eu tá tenho... com bastante
0: música... Eu tenho um propósito no meu coração de criar um co-work nas comunidades, que é prospectar, treinar. Você estava me falando que, diante disso, você está treinando a garotada para que eles sigam uma área artística, para que aprendam a fazer gravações, para que eles possam criar uma profissionalização Sim. e saírem de lá já empregados. É isso mesmo?
1: É isso, cara. E, tipo assim, hoje a internet está dando muita oportunidade para esses meninos que não têm condições, né? Hoje em dia não há, é, o cara não gasta muito dinheiro para estar na internet. Então é, é totalmente de graça, o cara já consegue mostrar a cara dele, mostrar para o povo. Se o público gostar, já era, né? É isso aí. É hein? o que importa. E você, tem sonho de investir no que ainda? Agora eu tenho um grande sonho, uma grande, uma grande vontade de começar a abrir franquias, né? É, eu acho que esse é o meu próximo passo aí. É onde eu estou estruturando bastante, estudando bastante essa parte para também não errar, porque... Quanto maior, a, a, quanto maior o prédio, maior a queda. Né? Você está com a
0: base muito bem feita, só se escala o que é bom. Esse é o ponto número um da franquia. O modelo de negócio que é bom, ele pode ser escalado. E eu vejo que a sua loja é um tremendo sucesso. Sim. E dentro dessa expertise, eu tenho certeza que vai dar certo. E como que é esse processo? Você tem contratado os profissionais, estudado bastante, se empenhado. Explica um pouquinho o passo a passo disso.
1: Então, hoje eu fechei com uma empresa, né? Essa empresa, ele tá, eles estão estudando todo o meu negócio. E eles vão estruturar tudo, desde é, contrato até a, a forma do cara trabalhar com a minha, com a minha rede, porque eu também eu pode, isso aí pode queimar o nome, né, querendo ou não. Às vezes, para qualquer, um, qualquer cara que não está muito preocupado com o meu nome, não está preocupado em prezar os clientes, o atendimento, a qualidade nas peças. E, então, a gente está com uma empresa, eles estão estruturando tudo. E a partir do ano que vem, já vou começar a vender algumas franquias aí pelo Brasil. Se tivesse
0: começado começar de novo, o que que você falaria assim, o que faria diferente?
1: Cometi um erro uma vez que eu quase quebrei. Uau. Que foi bem quando eu comecei, eu tinha 20 anos, bem quando eu comecei o meu negócio. É, aí tinha passado a, a, a parte de Natal, né, do final do ano, que vocês sabem, final do ano é onde mais vende uma, uma loja de, de roupa. Então passou o dezembrão ali, e eu nunca tinha passado por um Natal, nunca tinha pegado esse pico de venda como, como pegou essa época. E eu lembro que eu tinha faturado, eu tinha, quando chegou o final de dezembro, eu tava com mais de 100 mil na conta. E pra mim era muito dinheiro, aquele cara que, meu, ganhava 390 reais por mês, <risos> como, do nada, como? olhar 100 mil no reais na conta, falar, caraca, mano, o que eu vou fazer com esse dinheiro, que não sei o quê? E aí, início eu não pensei que eu, que eu tinha que investir no meu negócio, eu não pensei que eu tinha que, eu tinha, que, eu tinha que comprar mercadoria, eu não pensei nada disso. Eu não pensei fazer o estoque. E início o negócio começou a cair. Então o cliente ia na minha loja, não tinha mais e como novidade. Você deu a volta nesse erro. Fui na primeira agência que eu achei de, de carro. Falei, mano, quanto vocês pagam no carro? Cara, eu tipo, pago 120, acho que era seis meses que o cara paga. Mano, eu pago 80, se você quiser. Falei, é mano, dá aqui, dá, dá aqui esses 80. Já peguei esses 80. Já Minhas contas já estavam conta negativas, já tava devendo para uns caras. Falei, vixe, eu já paguei umas dívidas, já comecei a colocar um dinheiro na minha loja. Claro. E Deu aí, a graças volta. a Deus, cara, eu, come, aí eu comecei a trabalhar do zero, sem carro. Falei, não quero, quero saber de Deu carro. Deu a volta mano. por cima. Já, aí comecei a trabalhar, é, focar de novo no meu negócio. Quando sobrou um dinheiro, eu fui lá, comprei um golzinho. Falei, mano, vou ficar com esse golzinho aqui. Você está nos assistindo. Dá uma
0: olhada na aula de empreendedorismo prática. E muito mais que isso, aprendendo com os erros próprios. Ele cometeu e está passando entregando isso gratuitamente para você. Porque o fundamental é blindar o caixa do negócio, Sim. é ter economia de reserva, é investir todo o ganho ali, não confundir o dinheiro da pessoa jurídica, ou seja, do seu negócio, com a sua conta pessoal. Sim. Fala aí, Bruno.
1: Isso é verdade, e hoje hoje em dia mesmo, tipo, depois que eu aprendi essa lição, né? hoje, graças a Deus, eu conquistei as minhas coisas que eu sempre sonhei, hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro que eu sempre sonhei, só que hoje a minha empresa está toda estruturada, cara. Hoje, então, Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu estruturo toda a minha empresa, porque é dali que vai, é dali que você vai comprar seu carro, sua casa, seus bens, então, às vezes, a gente quer tirar o dinheiro da empresa para comprar um carro, para um luxo nosso, só que não, cara, é da empresa que vai pagar todo esse luxo, então hoje eu deixo, graças a Deus, minha empresa está bem estruturada, é, não, não falta mercadoria, é, as contas todas em dias, e aí eu consigo ter meu luxo, né, cara?
0: Ao contrário que na Europa e em outros locais, aqui nós temos uma população economicamente produtiva fantástica. É um potencial. E você que é jovem, e está assistindo esse programa, qual a dica que você deixa
1: para a juventude? Independente da sua idade, você já pode ser empreendedor, é, começa. Com pouco, não é questão de dinheiro, não é questão de estrutura. Você pode começar da sua casa. Inclusive, eu vou deixar aqui que eu estou falando aqui, vou deixar um merchan, que eu vou lançar um curso para você aí, que pra você que tem um sonho de ser empreendedor e dependendo da sua Uau. idade. É, eu vou começar eu vou ensinar um curso vocês a começar a ganhar dinheiro de 3 a 6 mil reais sem ter estoque e sem ter o próprio negócio. Então você vai começar a trabalhar de onde você estiver. Se você é, tiver trabalhando em alguma empresa, se você estiver na sua casa, você vai conseguir trabalhar através desse curso, faturando de 3 a 6 mil reais por mês. Qual o seu propósito de vida, amigo? Eu vejo muita gente aí que faz, faz de tudo pelo dinheiro, passa por cima dos outros, atropela os outros, quer ser melhor do que os outros pelo dinheiro. Eu acho que hoje, hoje graças a Deus, sou um cara muito feliz. E meu propósito é esse, é manter minha felicidade, minha família bem. Bruno, não, vamos
0: fazer um jogo rápido. Fala pra mim, um filme. Pô, a fábrica de chocolate.
1: Isso tá aí. Um livro... Sua cidade é a melhor do Brasil. Eu, eu não leio o livro, mano. Esse livro, aqui que eu, esse livro aqui que ele me convenceu não. a ler. Eu não, eu não gosto de ler, mas pelo que você me passou ali, eu vou ler seu livro, cara. Quero
0: ver então, cara. Um esporte. Futebol. Família. Meu filho. Deus. Tudo. É isso aí. Bruno, eu quero te agradecer e te presentear com esse livro. Esse livro aqui ensina a pessoa a ter equilíbrio na vida. A pessoa construir uma carreira de sucesso, aprender a gerir, aprender a gerir negócios públicos e privados. E eu quero agradecer a Deus e a você por participar aqui do nosso
1: programa. Obrigado, hein? Aí, galera, vou ler esse livro aqui. Faz tempo que eu não, ve que eu não leio o livro, mano, de verdade. Mas eu vou ler, vou ler seu livro aqui. Bruno Vinícius, quem
0: é o Brasil que faz pra você?
1: Eu acho que é a molecadinha das quebradas, cara. Eu acho que o nosso grande futuro é a molecada da quebrada, que vai vencer muito, se Deus quiser, vários moleques aí sonhadores, vamos que vamos.
0: Obrigado, amigo! Esse programa foi feito para que você, isso mesmo, depois desse garoto falando aqui, você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima, galera! E agora a nossa mega live no Instagram. E você que quer aprender muito mais de empreendedorismo, de inspiração, de lição de vida, acompanhe o nosso YouTube, Elvis César Brasil que faz! A nossa audiência, a maior do Brasil. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Valeu!